0: Dein Hund heißt Lea. Star-Wars-Verbindung?
1: Ja, wie die Prinzessin. Und ist sie halt auch äh, wie durch und durch. Als Welpe durfte ich sie dann auch öfters mal über Pfützen tragen.
0: Ist sie auch so tough wie Prinzessin nein, Lea? Nein,
1: nein. Ein sehr äh, zurückhaltender und eher unsicherer Hund. Ist wieder eine Läufigkeit dran, wird es danach manchmal schwieriger und dann dauert das erst wieder eine Weile, bis das aufweicht. Ist was, Dog.
2: Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
0: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas Was Doc. Gemeinsam suchen wir weiter nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Heute wieder mit einer Besitzerin einer Hütehündin. Maria und ihre Hündin Lea sind heute zu Gast. Und deren Beziehung ist von einigen Baustellen gekennzeichnet, die ich persönlich auch von meiner Ticker gut kenne. Wasserscheu, etwas dievenhaft und vor allem, ihr habt es im Intro eben schon gehört, unsicher Und diese Unsicherheit, die zeigt sich auch bei Lea in ganz vielen Ausprägungen und sie steht auch im direkten Zusammenhang und sogar in Abhängigkeit zur Läufigkeit, durch die sie sich ja nicht unbedingt verbessert, sondern leider sogar verschlechtert. Ich glaube, ich kann für das Zusammenleben mit meinem Hund wieder einiges mitnehmen und damit mir nichts entgeht und ich vor allem nur wirklich gute Strategien aus dem Gespräch mitnehme. Und damit ihr vielleicht auch was mitnehmen könnt, was euch weiterhilft, hört unsere Expertin Melanie Lippisch wieder gut zu und wird sich mit Tipps und Feedback zu Wort melden. So, genug der Vorrede. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Maria. Hallo. Maria, erzähl uns ein bisschen von dir und deinem Hund. Wann bist du auf den Hund gekommen? Was hast du für einen Hund?
1: Ja, also auf den Hund gekommen bin ich 2020. Ich habe ein äh, klassisches Corona-Baby zu Hause. Mhm. Ähm, sie ist im September, habe ich sie bei einer Züchterin angefragt. Und äh, seit November ist sie dann bei mir. Also jetzt quasi drei Jahre. Und ähm, das ist ein Australian Shepherd. Ein sehr aktiver Hund eigentlich, wobei mein Hund eher so eine bisschen eine Schlaftablette ist, <lacht> aber ich bin da auch ganz froh drum, ehrlich gesagt.
0: Ein untypischer Hütehund?
1: Nee, äh, Hütehund schon, durch und durch, aber ähm, schon eher, in, sie mag jetzt zum Beispiel auch so ein Regenwetter wie jetzt, da gehen wir ungern raus, also das mhm. liegt dann nicht an mir, sondern an ihr. Äh, sie macht auch riesig große Bögen um Pfützen, äh, Dreck, das mag sie alles gar nicht.
0: Mhm. Das kenne ich von meinem Hund. Regenwetter, ganz furchtbar. Da sitzt sie an der Tür, guckt raus und denkt so, boah, echt? Und am liebsten wird sie rückwärts wieder reingehen, aber geht natürlich nicht.
1: Ja, also sie ist dann tatsächlich, irgendwann setzt sie sich einfach ganz stur hin draus und sagt, es reicht, wir können zurück. Ja. Und dann äh, gehe ich meistens auch zurück bei äh, den Hund jetzt irgendwie quälen. Das muss man ja auch nicht machen. Und als Welpe durfte ich sie dann auch öfters mal über Pfützen tragen, weil dann irgendwie, wenn es so doll geregnet hat, dass irgendwie alles nur noch Pfütze ist und du nicht mehr vorankommst, dann musste ich sie hochnehmen. Und dann sind wir auch zusammen <lacht> über die Pfütze gesprungen und dann ging es weiter.
0: Die Überlegung, sich einen Hund zu holen, auch erst bei dir in der Corona-Zeit, dann... Äh hat die sich manifestiert oder war die vorher schon immer mal da und nur durch die Zeit, die du dann in der Corona-Zeit möglicherweise hattest, wurde das dann etwas forciert?
1: Ja, also ich wollte schon immer äh, einen Hund haben und äh, das ging aber einfach vom Job Her nicht ne Also wenn man jeden Tag ins Büro fährt, das muss man dann halt nicht haben, dass der Hund dann so lange alleine daheim ist und äh, seit Corona bin ich aktiv im Homeoffice und ähm, auch schon vorher, aber äh, mit Corona ist das irgendwie alles so ein bisschen aufgeweicht und man kann ja so viel von zu Hause machen und man wertschätzt das dann auch und äh, seitdem ist Lea dann auch bei mir.
0: Wusstest du, dass äh, das Homeoffice dann auch über die Pandemie hinaus dann bleiben würde oder war das eher sowas, was was sich dann während der Pandemie bei dir erst dann ja gezeigt hat, dass der Arbeitgeber da so mitspielt?
1: Nee, also das hatte ich schon vorher definitiv abgeklärt. Es gäbe auch die Option, den Hund mit ins Büro zu nehmen. Was bei Lea so ein bisschen schwierig ist, weil sie dann doch nicht so wirklich zur Ruhe kommt im Büro. Und von daher wusste ich das schon vorher, dass ich halt auch zu Hause bleiben kann. Und sonst hätte ich das auch nicht gemacht.
2: Mhm.
0: Was hat bei dir den Ausschlag gegeben, jetzt einen Australian Shepherd dir zu holen?
1: Ja, also ich wollte schon eher einen aktiven Hund, weil ich auch viel wandern gehe und viel aktiv Urlaub mache. Also muss es schon irgendwie ein Hund sein, mit dem man auch mal Strecken laufen kann. Zudem äh, wollte ich so ein bisschen halt Hundesport betreiben. Ähm, wir gehen auch regelmäßig zum Agility. Und dann kam es halt nahe, dass es entweder ein Australian Shepherd oder ein Border Collie ist. Und was mir auch sehr wichtig war, ist, dass ich einen Hund habe, den ich, wenn unterwegs was passiert, auch wirklich mal noch ein Stück tragen kann. Ne? Also wenn sie sich irgendwie an der Foto verletzt, dann muss ich in der Lage sein, das Tier auch tragen zu können. Deswegen viel für mich halt zum Beispiel einen Golden Retriever und einen Labrador raus. Mhm. Und äh, ja, so ein 20 Kilo Hund, den kann man doch noch mal kurz zum Auto tragen und ähm, dann danach versorgen. Von daher ist es dann der Australian Shepherd geworden.
0: Wird aber auch schwer. Ich musste unseren mal tragen, weil die einen Wespenstich hatte und dann nicht mehr laufen konnte, weil es genau in den in den Ballen gestochen wurde und das relativ schnell sehr dick wurde und sie partout nicht laufen konnte. Waren dann nur 800, 900 Meter, aber das habe ich hinterher schon in den Armen gemerkt. Die wiegt auch so ungefähr 17, 18 Kilo, aber ist natürlich etwas unhandlich.
1: Ja, okay. Also in meiner Vorstellung funktioniert das ganz gut. und Es geht auch, aber... Ja, dachte ich, das passt schon ganz gut.
0: <lacht> Aber besser als ein Golden Retriever oder eben Labrador, wie du sagst, oder ein Schieferhund. Das wird dann wahrscheinlich noch eine Spur äh, schwieriger.
1: Ja, und ich finde halt auch der Border Collie und der Australian Shepherd, die sind sehr handlich, die sind sehr kompakt. Mhm. Die sehen halt auch ne, von, von dem Bein und den Abmessungen her, das sieht schon alles äh, optimal äh, aus.
0: Dein Hund heißt Lea, mhm. äh, Star Wars mhm. äh, Verbindung?
1: Ja, wie die Prinzessin und das ist sie halt auch wie durch und durch.
0: Ich hätte jetzt bei Star Wars erst an Chewbacca gedacht, aber ist sie ja ein Mädchen.
1: Ja, ist ein Mädchen, genau. Und weil die Carrie Fischer ja auch äh, vor ein paar Jahren verstorben ist, ist das jetzt hm. äh, mein Ersatz. Und äh, manchmal ist sie auch wie eine Prinzessin und hm. sie lebt hier auf jeden Fall auch wie eine Prinzessin.
0: Ist sie auch so tough wie Prinzessin? Nein,
1: oder? nein. Deswegen haben wir das Problem auch an der Tür. Weil sie äh, ein sehr äh, zurückhaltender und eher unsicherer Hund ist, was sich dann schon darin äußert, dass sie halt äh, ja auch draußen immer wieder den Kontakt zu mir sucht und eigentlich mhm. nicht sehr souverän ist.
0: Und damit sind wir beim Thema der heutigen Episode und der entscheidenden Parallele zwischen Ticker und Lea. Unsicherheit nämlich. Die Wurzel, wenn man so überspitzt formuliert, allen Übels. Ja, Wobei das jetzt auch wieder viel zu negativ klingt, aber sagen wir lieber der Wurzel aller Baustellen, an denen Maria mit ihrem Hund arbeitet und ich mit unserem. Wir gehen den mal etwas näher auf den Grund. Diese Unsicherheit von Anfang an da gewesen oder ist das was, was durch einen bestimmten Auslöser sich dann verstärkt hat?
1: Nee, sie war schon immer äh, eher der unsichere Welpe im Wurf, das hat man schon gesehen bei der Züchterin, ähm, dass sie so eher der Welpe war, der am Rand gestanden ist und geguckt hat, was die anderen machen und erst wenn man, wenn sie das für sich als gut befunden hat, dann, dann hat sie da auch wirklich mitgemacht und das hat sich tatsächlich sogar ein bisschen verstärkt durch die Läufigkeit, dass sie von Läufigkeit zu Läufigkeit immer wieder ein wenig unsicherer wird und dass halt auch nach so einer Läufigkeit manchmal ein neues Symptom auftritt. Das ist immer wieder spannend.
0: Also ist sogar eine Verschlechterung in Anführungsstrichen dann eingetreten über die drei Jahre, würdest du das so sagen?
1: Ja, also als kleiner Welpe war sie super unsicher draußen auf der Straße. Da habe ich ihr sehr viel ähm, Rückhalt gegeben, indem ich mich dann, wenn es halt gruselig für sie wurde, habe ich mich hingehockt, habe so in dem... Beinen so ein Dreieck gebildet, dann konnte sie sich da verstecken. Mhm. Dann haben wir die Situation ausgesessen und dann sind wir weitergelaufen. Das wurde dann so mit einem halben, dreiviertel Jahr tatsächlich besser. Da hat sie auch nicht auf die Türklingel oder so reagiert, auch wenn Leute reinkamen. Das war alles nicht tragisch. Und dann kam die Erstläufigkeit mhm. und dann kam die zweite und dritte. Und seitdem ist es dann schon ein bisschen verfestigt. Mhm. Wir haben zum Beispiel beim Agility, der Trainer ist relativ groß und sehr breit, also der ist fast zwei Meter und Lea kennt so große Menschen in unserem täglichen Alltag nicht und äh, sie hat am Anfang Probleme gehabt, den zu akzeptieren, mittlerweile ging es, jetzt war sie wieder läufig und da war er plötzlich wieder gruselig, weil er so mhm. groß ist und dann musste er sich ganz klein auf den äh, Boden setzen und äh, findet sie immer noch gruselig, also das ist so, ist wieder eine Läufigkeit dran wird es danach manchmal schwieriger, während der Läufigkeit sowieso und dann dauert das erst wieder eine
2: Weile, bis das aufweicht und dann gucken wir bei der nächsten Läufigkeit, was dann um die Ecke kommt. Hallo, Melanie Lippisch hier. Ich gerät schon mal wieder in mittlerweile gewohnter Manier ins Gespräch rein. Liebe Maria, was du gerade beschrieben hast, also dass du Lea von Anfang an als eher unsicher wahrgenommen hast, weil sie als Welpe recht zurückhaltend am Rand stand, statt direkt nach vorne zu preschen, das spricht nicht automatisch für Unsicherheit. Im Grunde verrät dir die Körpersprache, ob es sich wirklich um Unsicherheit handelt. Also denk nochmal, so gut es geht zurück, war Leas Körperhaltung damals eher geduckt, der Kopf vielleicht leicht abgesenkt, der Blick schüchtern von unten nach oben, die Ohren gegebenenfalls angelegt, die Rute vielleicht tief gehalten oder auch eingeklemmt, dann wäre ich dabei, dass sich Lea aus Unsicherheit zurückhielt. Anders sehe es aus, wenn Lea mit recht entspannter Körperhaltung und aufmerksamem Blick am Rand saß. Also so, als ob wir gerade an der Bushaltestelle auf den Bus warten. Denn das spräche dafür, dass sie die Situation zunächst in Ruhe aus der Entfernung einschätzt, also erstmal überlegt, statt blindlings zu handeln. Eine sehr gute Eigenschaft. Aber wie auch immer Lea sich damals zeigte, das kann ich jetzt ja nur mutmaßen, letztendlich ist das Verhalten eines Welpen auch immer nur eine Momentaufnahme. Als einigermaßen festen Wesenszug betiteln könnte man das Verhalten erst, wenn man den Welpen wirklich regelmäßig über einen längeren Zeitraum besucht und er sich in seinem Wesen immer ähnlich zeigt. Und die Problematik, dass Lea zu Hause bei dir. Unsicherheiten zeigte, also in dem für sie neuen Umfeld, ist nicht nur Charaktersache. Denn wie gut und schnell sich der Welpe in einem neuen Umfeld zurechtfindet, hängt zu einem Großteil davon ab, welche Vorarbeit der Züchter geleistet hat. Du musst also immer mit in die Waagschale werfen, wo der Welpe seine ersten Lebenswochen verbracht hat und welche Reize er dort bereits, im positiven Sinne wohlgemerkt, kennenlernen durfte. Also nachteilig kann sein, wenn der Züchter eher ländlich lebt, seine Welpen dementsprechend nur mit den dort im ländlichen Umfeld vorhandenen Reizen konfrontiert hat und der Welpe dann beispielsweise in die Stadt umzieht. Also da ist quasi vorprogrammiert, dass all die neuen Reize eine unheimlich große Herausforderung für den Welpen darstellen und ihn teils natürlich auch überfordern. Und da ist dann bei dir das nötige Feingefühl gefragt, dass du deinen Welpen zwar zeitnah, aufgrund der zeitlich begrenzten Sozialisationsphase, aber trotzdem wohldosiert an all die Reize gewöhnst, die zum Leben an deiner Seite dazugehören. Besser aber ist, wie gesagt, wenn der Züchter das bereits getan beziehungsweise einen guten Grundstein gelegt hat. Ja, und die Läufigkeit, ja, das ist eine besondere Zeit, weil der Körper einem hormonellen Wirrwarr ausgesetzt ist, was natürlich auch Verhalten beeinflusst. Und wichtig ist, dass du als Mensch das erkennst, und deinen Hund in dieser Zeit nicht überforderst, damit sich negatives Verhalten nicht festigt und über die Läufigkeit hinaus dann zum festen Verhaltensrepertoire wird. Ja und damit erstmal zurück zu Malte, der mit seiner Ticker auch so seine Erfahrungen mit der Läufigkeit gesammelt hat.
0: War bei uns auch so. Die erste Läufigkeit war so ein Game Changer in eine eher negative Richtung. Da sind dann sehr viele ja, Eigenheiten rausgekommen, die eben dann doch schwer zu händeln sind. Gerade auch diese Ängstlichkeit, was du sagst, dieses sehr reaktive dann und eben auch das Bellen an der Tür und die immer schlechter werdende Fähigkeit, Besuch zu ertragen. Wie ist das denn bei euch? Wenn es klingelt, sagst du, dann eskaliert sie. Wenn die Leute reinkommen, wie reagiert sie da?
1: Also wenn es klingelt, äh, ist erstmal schon mal der Trigger das Klingeln, ne? dann geht das Gebälle los. Dann konnte ich sie am Anfang auch kaum beruhigen und sie ist dann auch maximal gar nicht ansprechbar. Dann packe ich sie erstmal in den Nachbarraum, regel das an der Tür und wenn sie merkt, das ist jemand, auch den kenne ich, den mag ich sogar, dann begrüßt sie ihn, mhm. ist freudig, dann hört das Bellen auf. Sie ist aber zu Hause grundsätzlich sehr angespannt, wenn Leute da sind, wuselt viel rum. Wenn die aufstehen, da geht sie mit, Guck, was die da machen. Äh, ist halt quasi so ein bisschen dolle nervös die ganze Zeit.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, mittlerweile kriegen wir das sogar ein bisschen besser hin an der Tür. Wir üben ja ganz viel. Das Bellen ist nicht mehr so eskalierend. Mhm. Aber wenn Besuch da ist, ist sie immer sehr wuselig. ne? Nein. Und sie ist eigentlich äh, so vom Wesen her ein relativ roher Hund. Also wenn wir beide alleine zu Hause sind, ist alles gut. Äh, und wenn man das dem Besuch erzählt, mein Gott, die ist ja so aufgeregt ja. und so. Ich so, ja, das ist nur, wenn ihr da seid. So. <lacht> also wenn wir alleine sind, ist alles gut. Das weiß bloß keiner, mhm. weil sie halt mit Besuch immer äh, ein bisschen anstrengend ist.
0: Worauf würdest du das zurückführen? Ist das Angst, dass ihr selber irgendwas passiert oder ist das vielleicht auch irgendwo der Drang, weil sie ein Herdenschutzhund ist, so vom Naturell her, dich zu beschützen?
1: Ja, also das Türklingen, glaube ich, ist tatsächlich, ähm, ich glaube, sie denkt, dass ich das nicht regeln kann. Mhm. Und deswegen muss sie das regeln. Sie kann es aber auch nicht, weil sie halt diese zurückhaltende Art und diese ängstliche Art hat. Und dann schlägt das um in, ich weiß nicht, was ich hier zu tun habe. Ich wusel hier rum hm. und weiß nicht, wohin mit mir. Und wenn Besuch dann da ist, wenn wir alle auf dem Sofa sitzen oder am Tisch sitzen, dann ist auch alles gut, dann kommt sie zur Ruhe. Aber wenn einer aufsteht, das ist schon wieder dieses... Ja, dieser Hütetrieb, hier geht einer weg vom Rudel, mhm. das geht gar nicht. Da muss ich jetzt gucken, was der macht. Und wenn sie dann sieht, ach, der geht nur ins Bad, dann kommt sie auch wieder zurück, legt sich hin. Aber das ist schon, dieser Hütetrieb, der kommt da immer mal wieder raus.
0: Mhm. Bei diesen ganzen Dingen, die du eben erzählt hast, habt ihr euch da Hilfe geholt, um da in diesen Situationen dann besser mit dem Hund umgehen können? Wie hast du da reagiert?
1: Ja, also das mit der Tücklinge, das habe ich tatsächlich dann mit einem äh, erfahrenen, Tiertrainer ähm, zu Hause mal begutachten lassen. Mhm. Da kam das eben auch raus, dass es aufgrund ihrer Unsicherheit ist und äh, es ist aber auch grundsätzlich so, dass wir ganz viel im Alltag Lea braucht immer so ähm, Rhythmus, ne? also auch äh, Abläufe, mhm. die sie verinnerlichen kann und wenn sie einen festen Ablauf hat, wie Dinge passieren, dann fällt es ihr definitiv im Alltag leichter, das auch ähm, zu ertragen und sie weiß, sie hat eine Rolle und ich habe jetzt eine Aufgabe und ich soll das tun und dann wird es besser. Mhm. Und das versuchen wir jetzt auch beim Türklingeln, was natürlich schwierig ist, wenn man alleine wohnt und man will zur Tür gehen und man muss aber auch gleichzeitig sich um den Hund kümmern. Mhm. Das das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das
0: glaube ich. Kenne ich auch in Situationen, wenn eben bei uns auch keiner da ist und die Tür unbeaufsichtigt ist und sie das hört und sie vielleicht sogar ins Küchenfenster gehen kann, um rauszugucken und dann jemanden sieht, dann eskaliert sie auch dolle. Und da ist auch jedes Klingeltraining, was man vorher gemacht hat, wenn das vorher funktioniert hat, dann auch erstmal wieder für eine gewisse Zeit ist es ein Rückschritt.
1: Ah, das ist tatsächlich sehr spannend, weil das habe ich getestet. Ich habe ja eine Kamera zu Hause, wenn ich weg bin. Ah, okay. Also hatte ich gekauft für die Welpenzeit, äh, um zu gucken, mhm. wie es ihr zu Hause geht. Ne? Mittlerweile mache ich die gar nicht mehr an, aber ich habe es getestet, dass ich weggefahren bin. Und als ich wiederkam, habe ich unten geklingelt. Und sie ist total gechillt, ja. weil sie weiß wahrscheinlich, naja, die Tür geht hier eh nicht auf, weil ist ja gar keiner da, der die Tür aufmachen kann. Ah, okay. Das interessiert sie dann, also sie ist nicht gechillt, sie steht kurz auf mhm. und guckt, aber... Sie eskaliert nicht und sie bellt nicht, mhm. nur wenn man zu Hause ist.
0: Und das Alleine bleiben, ist das was, wenn du gehst, wie, weil du gesagt hast, das hast du seit der Welpenzeit dann auch immer mal wieder mit der Kamera beobachtet, wie ist sie da, wenn, wenn, du, wenn du gehst, die Abschiedssituation sozusagen, ist das auch was, wo sie Ängste verspürt, Verlustängste oder so?
1: Nee, gar nicht, komischerweise, also ist es dann auch so, dass ich, äh, ich mache mich fertig, ich mache auch, Schlafzimmer, Bad, also Türen zu, je weniger Raum sie hat, äh, umso leichter fällt es ihr dann auch zur Ruhe zu kommen. Mhm. So hat sie dann halt nur Küche, Wohnzimmer und Flur und sie muss dann erstmal in ihr Körbchen, dann kriegt sie noch was zum Kauen und dann gehe ich. Und ähm, mhm. sie ist dann eigentlich ganz gechillt, sie schläft dann wirklich. Also sie kann auch fünf, sechs mhm. Stunden mal daheim zu Hause alleine bleiben, das ist für sie gar kein Problem. Komischerweise funktioniert das mhm. sehr gut. Also, sie hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass wenn ich weg bin und sie kann nicht auf mich aufpassen, das ist kein Stress für sie.
0: Das ist ja schon mal gut. Und das, was du ihr dann zum Kauen und zum Fressen hinstellst, rührt sie auch an, weil unser Hund lässt das dann erstmal liegen. Die, wenn wir weg sind, macht sie da gar nichts mit. Das wird dann erst wieder angepackt, wenn wir wiederkommen.
1: Nee, das wird dann vertilgt. Dann ist sie erstmal 20 Minuten okay. beschäftigt und äh, dann legt sie sich aufs Ohr. Oh ja.
0: Bei Ticker ist es übrigens ein Unterschied, auf welcher Seite wir das Haus verlassen. Gehen wir durch die Vordertür weg, hatte sie uns lange am Küchenfenster immer hinterher geguckt. Dann tauchte, sobald wir die Haustür schlossen, ihr Kopf am Fenster auf, klimmt so an der Heizung und neugieriger Blick nach draußen. Mittlerweile macht sie das aber nur noch selten. Dann bleibt sie meist im Körbchen im Wohnzimmer liegen. Verlassen wir aber das Haus über die Terrasse und dann das Grundstück durch die Garage, dann sitzt sie an der Terrassentür. Könnte ja sein, dass die gar nicht wegfahren, sondern nur schnell was holen und gleich wieder da sind. Also der Abschied durch die Haustür ist da offenbar für sie etwas eindeutiger. Aber bleiben wir nochmal beim Thema Unsicherheit oder Angst. Also wo die bei Ticker ihre Ursachen haben könnte, das wissen wir leider nicht. Wir wissen nicht, was sie in den ersten Lebensmonaten auf der Straße in Rumänien so erlebt hat. Das dürfte einiges gewesen sein. Bei Lea sollte die erste Lebenszeit dagegen vergleichsweise eher ruhig abgelaufen sein. Dein Hund kommt vom Züchter, ne? Ja, genau. Beim Züchter sind ja eigentlich keine Situationen im Idealfall aufgetreten, wo dann solche Ängste in frühester Kindheit angelegt sein könnten.
1: Ja, die kamen dann erst, äh, als wir nach Berlin kamen, <lacht> die Großstadt.
0: Wie hat sie sich da eingelebt in der, in der Großstadt?
1: Das war am Anfang wirklich schwierig, ne? auch dadurch, dass sie so unsicher ist. Wir sind aus der Haustür raus, wir sind keine zehn Meter gekommen, da war der Kanal oben voll. Also ich habe ja die ersten Folgen von deinem Podcast gehört, von der Katja und dem Boomer und ich dachte hm. mir so, oh mein Gott, was ist denn da passiert? <lacht> Gott sei Dank habe ich eigentlich einen Engel als Hund im Gegensatz zu Boomer. Aber was bei ihr ganz dolle war, äh, sobald sie draußen zu viel Reize hatte, da hat sie mir in den Klamotten gehangen. Ne? Also das ist so typisch Übersprungshandlung äh, von einem Australian Shepherd. Ich beiß nicht mal überall fest. Ja. Da sind auch einige Jacken und einige Hosen draufgegangen am Anfang, ja. weil sie das überhaupt gar nicht verarbeiten konnte. Wir sind nur rausgegangen, da ist plötzlich eine Frau mit Stöckelschuhen vorbeigelaufen, da war schon oben zu. Also dann hm. wusste ich, wir können eigentlich schon umdrehen. Ja. Äh, weil das bringt hier nichts mehr. Also das war wirklich anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Da gab es so viele Situationen, wo ich dann auch einfach mal, ich muss jetzt mal die Tür zumachen und durchatmen, mhm. bevor es hässlich wird. Und äh, ja. das war wirklich, wirklich schwierig. Also Schon alleine, ich ziehe mir die Jacke an und wir gehen los. Das war schon manchmal so zu viel. Und dann hing sie mir schon im Flur in der Jacke. Mhm. Und äh, das das hat lange gedauert, bis wir das Ruhe reingekriegt haben, bis sie draußen Dinge verarbeitet hat. Ja, das war anstrengend.
0: Verkehrslärm wahrscheinlich auch, äh, große Busse, Autos, alles was damit zusammenhängt, Men Menschenmengen?
1: Komischerweise Busse und sowas nicht. Also die Züchterin hat zwar auf dem Dorf gewohnt, aber die hat äh, immer wieder so äh, das Radio laufen lassen. Sie hat immer wieder Lärm äh, angemacht, sie hat auch Feuerwerk äh, mhm. Feuerwehr, alles mögliche, hat sie immer wieder in ihrem Garten abgespielt, damit die Hunde darauf vorbereitet werden. Sie hat auch mal so einen Regenschirm durch den Garten geworfen, einfach mal so, damit
2: der Hund sieht, dass ja. passiert, halt mal so Dinge. Ja, guck, da bestätigst du, Maria, gerade das, was ich zu Beginn ansprach, dass wenn der Welpe von einem ländlichen Züchter kommt, er in der Stadt automatisch einen schwereren Start hat. Es sei denn, der ländliche Züchter hatte städtische Ausflüge auf seinem Sozialisierungsplan stehen. Aber daran denken leider nur die wenigsten. Und dass die Züchterin Geräusche wie Straßenlärm oder auch Feuerwerk abgespielt hat, ist toll. Aber es ist keine realistische Lernerfahrung. Warum nicht realistisch? Weil die visuellen und olfaktorischen Eindrücke, die zu den Geräuschen dazugehören, fehlen. Also visuell bedeutet, die Reize, die das Geräusch auslösen, zu sehen. Und olfaktorisch bedeutet, die Gerüche wahrzunehmen, die beispielsweise zum Straßenverkehr oder einem Feuerwerk dazugehören. Und erst wenn all das zusammenkommt, wird es eine vollumfängliche Lernerfahrung, die der Hund idealerweise als neutral oder positiv abspeichert. Das hängt davon ab, wie sein Mensch bei der Gewöhnung vorgeht. Ach so, und eine Sache noch. Hunde speichern Erlebtes unter anderem auch ortsbezogen ab. Also in Leas Beispiel heißt das, im heimischen Garten sind die Geräusche okay. Was aber nicht heißen muss, dass die Geräusche an einem anderen, neuen Ort auch okay sind. Eine gute Sozialisation in realistischen Alltagssituationen ist darum, das A und O um dem Welpen bzw. Jungen den bestmöglichen Staat in ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Und nein, das hier ist kein Aufruf, deinen Welpen Silvester draußen zum Feuerwerk zu nehmen. Es dient nur als Beispiel, warum die Gewöhnung durch das Abspielen von Geräuschen kein Garant dafür ist, dass der Hund letztendlich in Alltagssituationen entspannt bleibt. Ja, und damit gebe ich wieder ab an Maria, die nun erzählt, womit Lea nach wie vor noch große Schwierigkeiten hat.
1: Gerade auch so äh, nach Corona, ne? Mhm. plötzlich wieder Menschen. Äh, und ganz schlimm waren Kinder. Kinder gehen bis heute gar nicht eigentlich, weil die laufen anders. Die bewegen sich anders als wir Erwachsene. Mhm. Dann haben die blinkende Schuhe, dann haben die Kostüme an. Und warum hat das Kind jetzt auch noch einen Hut auf? Ne? Das war schon so... Ganz schwierig. Da sind mhm. wir am Anfang ganz lange einfach, als die Spielplätze, ne? die waren ja auch während Corona zu. Mhm. Und als wir dann ähm, eben wieder da leben war, konnten wir an Spielplätzen nicht vorbeigehen. Das ging gar nicht. Also wir haben stundenlang an so einem Spielplatz einfach nur gestanden ja. und haben geguckt, was die da machen.
0: Ja, war bei uns auch. Erste Zeit dann tatsächlich sehr viel Gebelle, sehr viel Zerren an der Leine, am besten hinwollen um zu gucken, aber ja, keine Ahnung, wir haben sie natürlich nicht hingelassen, aber das ist auch dann irgendwann besser geworden. Das ist wirklich, wirklich besser geworden. Mittlerweile geht sie an Spielplätzen auch vorbei, guckt mal, aber es stört sie nicht. Wenn Kinder schreien, das ist was anderes. Dann ist sie auf Alarm irgendwie und wenn erwachsene Kinder in dem Sinne nicht bedrohen, aber wenn sie es für bedrohlich hält, weil ein Vater sein Kind einfängt, dann bellt sie.
1: Da hatte ich auch mal mit einer Freundin so eine Situation, die hat einen Sohn und äh Lea war auch gerade mit da, weil wir zu Besuch waren und äh, da hatte der Sohn halt irgendwie missgebaut oder da war was in der Schule und dann wurde sie mal ein bisschen lauter und dann hat sich Lea neben den Sohn gestellt und hat gesagt, du kopfst dir nicht ran, ich pass auf den Kleinen mhm. auf, dass das hier nicht böse wird. Das war keine schlimme Situation, aber irgendwie war das süß zu sehen, dass sie sich dann dann schon aussucht, wen beschütze ich jetzt? Ah, da gehe ich doch mal zu dem Sohn und mhm. setze mich dahin. Ja,
0: das ist tatsächlich, das ist mit unseren Kindern war das anfangs auch so, wenn die sich gegenseitig gestritten haben und geschubst haben, dann ist sie dazwischen und hat, also nicht, nicht gebissen oder irgendwas, aber den Aggressor weggeschubst.
1: Mhm, absolut <lacht> richtig.
0: Ist das aus deiner Sicht auch typisch Hütehund, würdest du sagen, das passiert vor allen Dingen eben mit Hütehunden?
1: Boah, ich glaube, das ist eher so eine Gefühlssache. Also Lea ist auch sehr sensibel und ich glaube, Sie spürt dann auch ganz stark, was da passiert und sucht sich dann vielleicht auf den Schwächsten aus und sagt, ich muss den jetzt mhm. beschützen. Ähm, also es ist auch so, wenn wir beim Agility sind und sie macht was richtig gut, dann kann ich mich gar nicht so krass freuen, weil wenn ich mich freue, freut sie sich viermal so stark und dann hängt sie mir mhm. wieder in den Klamotten, weil sie sich verarbeiten kann. Deswegen müssen wir immer eine ganz leise Party feiern, wenn sie was richtig gut mhm. gemacht hat, damit das nicht eskaliert.
0: Eine leise Party. Ja, zu laut und heftig sollten wir bei Ticker aber auch nicht feiern. Zum Beispiel, wenn wir neue Follower auf unserem Instagram-Kanal is-was-doc-pod begrüßen dürfen. Das ist ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an euch, uns vielleicht dort zu abonnieren. Genau wie übrigens auch den Podcast, ihn zu bewerten und natürlich auch weiterzuempfehlen. Ich feiere persönlich jeden Kommentar zusammen mit Ticker, aber eben moderat, um sie nicht eskalieren zu lassen. Dabei war das anfangs bei ihr auch noch schlimmer. Wenn man zum Beispiel hüpfte, dann ging sie sofort steil. Und hing, wie auch Lea bei Maria das macht, uns tatsächlich in den Klamotten. Wollte uns quasi dann zurück auf die Erde zurückziehen. Mittlerweile juckt Ticker das Hüpfen aber höchstens noch, wenn ihr Stresslevel sowieso gerade mal aus anderen Gründen am Anschlag ist. Ansonsten ist sie normal entspannt. Dann stört sie das überhaupt nicht. Aber dieses in den Klamotten hängen, das erschreckt einen schon gewaltig, wenn das das erste Mal passiert als sie dir das erste Mal in den Klamotten hing. Was hast du da gedacht?
1: Boah, ich dachte, was ist das? Was passiert hier gerade mit uns? Also es ist ja auch mein Ersthund, ne? Es war sowieso schon so, du kommst mit dem Welpen vom Züchter nach Hause und dann sitzt sie da im Wohnzimmer und dann dachte ich mir, ja, jetzt hast du hier einen Welpen sitzen, ne? Also was <lacht> machst du denn jetzt mit dem? Und der sitzt hier einfach rum und äh, ja, das war ganz, ganz schlimm. Also ich dachte, ich habe was kaputt gemacht an dem Hund, ne? Mhm. Das da wusste ich noch gar nicht mit anzufangen und damit umzugehen. Wir müssen uns ja auch erstmal beide kennenlernen. Wir müssen ja erstmal verstehen, was der andere macht und mhm. warum sie das macht und was halt auch leer für ein Typ ist. Ne? Ja. Also wenn man sich auf den Hund dann irgendwann einstellen kann, dann weiß man auch, was da passiert. Aber am Anfang dachte ich, ich hätte was falsch gemacht und ich habe jetzt den Hund kaputt gemacht und mhm. der kommt einfach nicht mehr klar.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch beschnuppert habt und dann dieses Gefühl eben nicht mehr da war, wo du gemerkt hast, okay... Ich habe hier gar nichts kaputt gemacht, das läuft eigentlich ganz gut.
1: Es oh, hat schon ein halbes Jahr gedauert. Mhm. Ja, also würde ich schon meinen. Ein halbes Jahr, damit man alle Macken mal gesehen hat und wir uns verstehen, ähm, das hat schon eine Weile gedauert.
0: Hast du sie am Anfang, ich meine, du hast eben erzählt, ihr seid dann auch rausgegangen, aber eben nur kurz, aber hast du sie da eher in Watte gepackt oder hast du ihr mehr versucht abzufordern?
1: Ich glaube, ich habe sie zu sehr in Watte gepackt, was vielleicht auch dazu resultiert hat, dass sie heute immer noch so sehr unsicher ist, ähm, weil sie auch draußen immer noch die Kontrolle abgibt an mich, wenn es gruselig wird. Hm. Ähm, ich glaube, da habe ich vielleicht zu viel gemacht. Sie draußen weniger Entscheidungen selber trifft, was vielleicht auch ganz gut ist, weil man weiß ja nicht, wie sich dann der Hund entscheidet.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch eigentlich ganz gut, dass du sie dann damit... Im Griff hast auf jeden Fall und sie nicht eigenmächtig irgendwas entscheidet, so jetzt mache ich hier mal Unsinn.
1: Ja, aber das ist auch zum Beispiel, wenn ein Hund, äh, sie ist im Freilauf und dann wird ein Hund zu so penetrant, dann gibt hm. sie eben nicht meine Schelle und sagt, hey, lass das, okay. ich möchte das nicht. Sie versteckt sich dann hinter mir und sagt, Mutti, Regel hm. mal, und dann muss ich das machen, den anderen Hund wegschubsen und sagen, hey, äh, das ist jetzt zu viel. Sie kann es dann nicht alleine. Komischerweise, mhm. wenn sie läufig ist, tut sie das. Wenn sie läufig ist, schnappt sie Hunde ab. Wenn sie sagt, du kommst mir hier zu nah, das mag ich jetzt gerade gar nicht. Äh, wenn sie nicht läufig ist, muss ich das machen.
0: Und Dann gehst du auch mutig auf die anderen Hunde zu? Ja. Also ich hätte da immer so ein bisschen Manschetten bei manchen Hunden zumindest, da dann tatsächlich reinzugehen.
1: Na, so eine Hunde, die sind meistens auch ziemlich an der Leine. Und äh, da ist der Hunde halt da eh schon so, ich gehe mal da drüben lang die Straße ist eure. Mm, okay. Aber ähm, wenn sie sich dann halt bei mir versteckt und der andere Hund kommt auch, dann schubse ich den schon weg. Das, das mache ich dann mm. schon. Also sie braucht ja aktiv jetzt auch gerade meine Hilfe. Wenn ich es nicht regle, ja. wer weiß, was dann passieren würde. Ja. Vielleicht habe ich da zu viel gemacht. Das kann sein. Und deswegen ist sie heute so sehr unsicher.
0: Also wir meiden aufgrund ihrer Unsicherheit dann so eine Hundespielplätze, wo zu viel los ist auf jeden Fall. Weil unsere Hundenticker ist äh, überfordert, sobald es zu voll wird. Wenn zu viel auf sie einprasselt, egal ob es Geräusche sind, ob es Menschen sind, ob es Hunde sind, das ist ihr dann tatsächlich wirklich zu viel. Also wir hatten mal so eine Begegnung auf dem Hundeplatz, wo dann fünf Hunde im Rudel auf sie zukamen. Die waren nicht böse, die wollten gar nichts Böses, aber das war ihr zu viel.
1: Ja, das ist bei Lea dann auch so, wenn zu viele auf sie zukommen, dann versteckt sie sich auch wieder hinter mir. Hm. Und wenn wir auf einem Hundeplatz sind, dann steht sie auch immer erstmal am Rand und guckt. Dann sucht sie sich einen Freund aus und mit dem spielt sie dann. Mhm. Mit dem darf dann aber auch kein ja. anderer spielen. Dann wird sie grantig.
0: Ja, das, das genau exakt, da hatte ich darauf gewartet, dass du das auch sagst. Weil das, das ähnelt unserem dann sehr. Weil auch das, wenn sie jemanden hat, mit dem sie sich versteht und mit dem sie spielt, gut zurechtkommt, dann ist sie... Ja, das hat sowas von auch leicht Besitzanspruch äh, anmelden.
1: Ja, da wird sie dann leicht zickig und sagt, hey, mit dem spiele ja. ich gerade. Das ist eigentlich so ein bisschen ja. wie Kinder in der Kita und dem Spielzeug, ne? Damit spiele ja. ich gerade. Ja, also sie bellt dann, ne? Oder, also äh. sie wird nicht bösartig ja. oder so. Sie bellt dann den anderen weg und sagt, hey,
2: lass das, geh weg. Ja, genau. Kuckuck ich nochmal. Das Thema Hundeplatz, das löst bei mir immer postwendend ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend aus. Da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Weil Hundeplätze leider oftmals der perfekte Ort sind, um sich Verhaltensprobleme einzutreten. Aber ähm, bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich dir, Maria, zunächst ein großes Lob aussprechen. Es ist wirklich mega, dass Lea Hilfe bei dir sucht. Das darfst du als großes Kompliment an dich ansehen und genau richtig, dass du ihr dann auch Schutz bietest. Ja, und warum finde ich persönlich Hundeplätze nicht so prickelnd? Also im Grunde, weil man nie weiß, auf welche Hundekaraktere man dort so trifft. Da können Soziale dabei sein, aber auch Asoziale. Und die meisten Menschen, die wissen leider nicht mal, zu welcher Kategorie der eigene Hund gehört. Und so lebt sich ein Hund vom Typ bedrängender Mobber nach Herzenslust auf Kosten anderer aus, während sein Gegenüber überhaupt keine schöne Zeit hat. Und der Besuch eines Hundeplatzes ist aus meiner Sicht also nur empfehlenswert, wenn mindestens eine Person anwesend ist, die das Verhalten der Hunde realistisch lesen und einschätzen kann und die anwesenden Hunde dementsprechend ausbremst oder auch schützt. Und oftmals ist es jedoch so, dass die Hunde auf dem Hundeplatz ja, sich selbst überlassen Spaß haben und die Besitzer merken gar nicht, dass der eigene Hund andere mobbt oder auch gemobbt wird. Und daraus können dann blitzschnell soziale Defizite im Verhalten gegenüber Artgenossen entstehen, die sich festigen und sich auch in den gemeinsamen Alltag übertragen. Jo, Weiter geht's mit Malte, der uns noch ein bisschen was von Tickers Eigenheiten erzählt.
0: Nee, sie geht nicht drauf, unsere auch nicht, aber sie bellt und sagt eben, mein Kumpel, jetzt geh du weg. Also der dritte ist dann zu viel.
1: Aber das könnt ihr vielleicht auch wieder dann sagen, es ist vielleicht doch der Hütehund, ne? Weil, wenn der bei euch auch mit ja. drin ist. Das ist ja. dann halt so. Dann ist das jetzt ihr Spielzeug da auf dem Platz. <lacht>
0: da ist sie dann sehr besitzergreifend. Das kann auch bei Menschen dann durchaus mal sein. Also wenn man <lacht> eins meiner Kinder dann mal auf dem Schoß hat oder beide, dann ist sie zumindest auch dabei und möchte auch.
1: Ja, das ist bei Lea aber auch so. Sitzen alle Leute, äh, die zu Besuch kommt, auf dem Sofa, muss sie auch auf dem Sofa sitzen.
0: Ja, Das nicht, aber sie möchte dann auf dem Schoß oder zumindest auch Aufmerksamkeit haben. Will sie auch auf den Arm.
1: Ja, das ist auch ganz grauenvoll, oder? Also da dachte ich auch am Anfang, habe ich vielleicht auch falsch gemacht, ne? dass sie dann immer so, ähm, oh, jetzt kommt Besuch, aber ich will jetzt auch mitmachen.
0: Mhm. Hunde denken ja auch gerne, das ist ihr Besuch.
1: Ja, das kann auch sein. Die sind nur wegen mir hier. Die
0: kommen meinetwegen. Ja. Genau. Die kommen meinetwegen, die bringen mir ja im Zweifel auch noch was mit.
1: Ja, und die begrüßen auch immer erst ja. den Hund und dann den Menschen.
0: Das ist auch ganz schwer, Besucher dann zu vermitteln, lass den Hund liegen. Der Hund ist Luft.
1: Ja, das stimmt. Wobei äh, Lea macht es dann so, dass sie äh, schon sagt, ich bin nicht Luft. Also es gibt schon Leute, die sagen, alles klar, ich lasse den <lacht> links liegen. Aber sie rückt dann ja. immer so ein Stück näher. ne? Und irgendwann sitzt sie dann wieder vor einem und sagt, hey, hier bin ich, mach was <lacht> mit mir da ist sie ja schon sehr subtil und sehr schlau und weiß, ich kann mich da so ein Stück ranrauben. Ja. Immer so ein Stück.
0: Ja, Unsere geht ja lieber auf Abstand und möchte auch nicht angeguckt werden. Also zumindest nicht von, von wirklich Fremden. Da braucht sie sehr lange, bis sie bis sie auftaut. Deshalb, Es kam auch in der Corona-Zeit zu uns und hatte dann auch die ersten Monate überhaupt keinen Besuch. Die Omas und Opas, das funktionierte von Anfang an ganz gut. Die kamen relativ schnell, als sie zu uns kam. Aber alles darüber hinaus dann doch schon schwierig. Da braucht sie sehr, sehr lange, um warm zu werden.
1: Das ist bei Lea auch so. Fremde draußen ja. auf der Straße, das geht gar nicht. Und jemand Neues in der Wohnung, den sie vorher draußen noch nie gesehen hat, das geht
2: auch mhm. nicht. Das findet sie auch mhm. gruselig. An dieser Stelle ein Tipp von mir. Wenn dein Hund fremden Besuch gruselig findet, dann ist es das A und O, dass der Besuch den Hund erstmal komplett ignoriert. Warum ignorieren? Damit der Hund sich unbeobachtet und sicher fühlt. Und ignorieren heißt, den Hund nicht angucken, nicht anfassen, nicht ansprechen. Denn insbesondere direkte Blicke sind für einen unsicheren Hund eine hohe Form der Bedrohung und das vergessen viele. Ich gebe dir dazu mal ein menschliches Beispiel zur Veranschaulichung. Stell dir mal vor, du sitzt im hinteren Teil eines Busses und vorne steigt eine fremde Person ein, die dich die ganze Zeit anstarrt. Auch du würdest das sicherlich sehr unangenehm finden und so ähnlich fühlt sich auch dein Hund. Ein unsicherer Hund, der will nicht im Fokus stehen, sondern der will sich erstmal in seinem Tempo an die Situation gewöhnen. Und damit der Besuch sich auch an deine Regeln hält, nicht angucken, nicht anfassen, nicht ansprechen, mach am besten ein Schild mit diesen Regeln an die Haustür. Und jetzt kommt's. Wenn der Besuch eintritt, wird er deinen Hund trotzdem sofort anschauen, weil das bei den meisten Menschen wie ein Reflex ist. Und dann ist es wichtig, dass du sofort eingreifst und deinem Besuch sagst, hey, schau mich an. Sag auf gar keinen Fall nicht den Hund anschauen, denn dann hört derjenige nur den Hund anschauen und macht das auch. Merkt dir darum, wie du Dinge formulierst, entscheidet, wie sie bei deinem Gegenüber ankommen. Formuliere darum immer das, was du dir von deinem Gegenüber wünschst. In diesem Fall schau mich an. Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts
1: davon stimmt. Tatort Sport
0: Eigentlich wäre das Leben mit Hund ganz einfach, wenn es die anderen Menschen nicht gäbe. Ja, Quatsch, das war jetzt natürlich nur ein Spaß, aber trotzdem gibt es ja leider doch Mitmenschen, die zwar immer Rücksicht für sich einfordern, aber selbst diese Rücksicht anderen gegenüber nicht zeigen wollen und damit viele Konflikte selbst heraufbeschwören.
1: Es gibt ja auch manche Menschen, die gehen einfach auf den Hund zu und wollen ihn anfassen. Das findet sie total oh ja. ätzend. Finde ja. ich auch ätzend. Das ja. macht man nicht. Ich meine, ich gehe ja auch nicht auf fremde Kinder zu und fasse die an. Nee. Und das ist halt schon, finde ich gut, dass sie dann draußen auch von anderen auch kein Futter oder sowas annimmt. Das, das macht sie alles mhm. nicht. Gott sei Dank, ja.
0: Das ist wirklich gut. Das sind ja auch Gefahrenquellen. Man weiß ja immer auch gar nicht, was, was die Leute gerade im, im Schilde führen.
1: Ja, das ist gerade in Berlin halt immer ein großes Problem ne? mit den Giftködern am Boden ja. auch und so. Es äh. gibt auch viele Hunde, die ja hier auch rumlaufen mit Maulkorb. Nicht, weil sie bösartig sind, sondern mhm. nur, weil das so eine Fressmaschinen sind, dass mhm. man sie einfach anders nicht schützen kann. Ne? Und das mhm. ist echt traurig.
0: Wie ist das bei deinem? Was auf der Erde liegt, bleibt auf der Erde oder ist sie da auch sehr interessiert?
1: Äh, wir haben das trainiert am Anfang ganz häufig, weil mir das wirklich wichtig war. Wenn ich, also sie sieht was äh, auf dem Boden liegen, sie findet das interessant, dann guckt sie erstmal zu mir hoch, ob ich das mitgekriegt habe, dass das da liegt. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich sie dann angucke, weiß sie, okay, wir gehen dran vorbei. Aber wenn ich natürlich nicht proaktiv mit dem Hund beschäftigt bin und das mitkriege, würde sie es, glaube ich, auch verspeisen. Mhm bin ich mir nicht so sicher. Ne? also Es ist halt immer noch ein Tier, was abwägt. Ja. Ähm, ja. Aber äh, wenn ich sie halt sehe und sie macht immer diesen prüfenden Blick nach oben, sieht sie mich mhm. jetzt, äh, dann kann ich sagen, lass das. Aber wenn ich es dann halt auch sehe, dass es im Maul hat und ich sage zu so, ihr, ja, lass das fallen, mhm. dann tut sie das auch. Also sie verschlingt ja. es dann nicht einfach.
0: Ja. Jetzt bei uns auch. Da kommt dieser schuldbewusste Blick, man weiß sofort, okay, du hast irgendwas gefunden, dann ein Aus und manchmal... Gibt sie es nicht aus, dann muss man noch mal ein bisschen nachhelfen. Aber das lässt sie sich dann auch gefallen und rausnehmen.
1: Ja, also der Hund, der versteht ja auch, wenn man es ernst meint und wenn man es nicht so ernst ja. meint. Ne? Es gibt ja manchmal so ähm, Kommentare, die du sagst dann irgendwie und da weiß man schon, ach, das meine ich gerade selber nicht so richtig mhm. ernst, wäre, aber schön, wenn es gerade lässt. Aber ja, genau. wenn ich draußen sage, <lacht> lass das fallen, dann habe ich da ach. wirklich eine Ernsthaftigkeit mit dabei, dass sie wirklich sagt, okay, ich lasse das mal hier liegen und mhm. gehe mal weiter.
0: Und die Leute lassen alles liegen oder schmeißen alles irgendwo hin. Nicht immer nur Giftköder, aber auch manchmal eben auch Sachen, die da einfach nicht liegen müssen.
1: Und gerade in der Großstadt, das ja. ist wirklich sehr verlockend. Mhm. Gerade ja. so am Wochenende, wenn die ganzen äh, Essensreste rumliegen, mhm. ne? von den ganzen Partygängern. Das ja. ist immer... Aber man kann gut üben in Berlin. Also wenn du in der Nähe wohnst, <lacht> kannst du da super üben. Mhm.
0: Ja, wir haben hier einen, äh, einen See in der Nähe und das ist natürlich im Sommer ideales Ausflugsnaherholungsgebiet. Da ist den ganzen Tag was los, da wird gegrillt, da wird alles. Und wenn du sonntags morgens da rumläufst, für einen Hund wäre das ein Fest, wenn er alles essen dürfte, was da liegt. <lacht> es sind genügend Mülleimer da. Es steht eigentlich alle 20 Metern Mülleimer, aber die Leute legen es dann drei Meter davon weg.
1: Ja, und was genauso schlimm ist, ist die Leute, die zwar ihre die Hinterlassenschaften der Hunde einsammeln, aber die Tüte dann wegschmeißen. Das auch. Wo ich mir denke, dann lass es einfach gleich ja. liegen, weil mit Tüte ist das noch schlimmer ja. als ohne. Ja.
0: Ich kann auch die Leute nicht verstehen, die es auch nicht in die Tüte tun. Das ist ja nicht, ist ja keine Raketenwissenschaft und so eklig ist es auch nicht. Und wenn man einen Hund hat, hat man wahrscheinlich auch schon Schlimmeres erlebt, als einmal mit der Tüte da reinzugreifen und das irgendwie schnell einzupacken. Also <lacht> ist es ist einfach auch respektlos.
1: Ja, und das war auch die erste Überlegung. Du, wenn du dir einen Hund anschaffst, du musst wissen, du machst jetzt 15 Jahre lang die Häufchen weg. Ja. Damit musst du leben. Ne? Und mhm. das ist schon so die erste Überlegung, die sich jeder einfach stellen sollte. Und wenn er das nicht macht, dann soll er es bitte lassen.
0: Das sollte man sich tatsächlich mal vor Augen führen, was das auch bedeutet für andere. Und wie man auch Tierhass irgendwo ja, heranzüchten kann, wenn man eben die Hinterlassenschaften seines Tieres nicht wegpackt.
1: Und wie man auch manchmal auf der Straße angeguckt wird und man denkt sich so, ja. 99 Prozent meiner Hinterlassenschaften mache ich weg. Aber gut, du bist der junge Mensch. Dann mhm. hast du auch noch einen Hund. Und äh, ne, Aber es sind oftmals <lacht> gar nicht die jungen Menschen, die es nicht wegmachen. Muss man auch dazu sagen.
0: Nö. Nö, das stimmt. Das sind die Älteren.
1: Aber die verdächtigt keiner.
0: Nee, die verdächtigen eher andere oder oder schieben das auf andere. Das sind aber auch die, die ihre Hunde meistens gar nicht im Griff haben.
1: Ja, es sind auch meistens die kleinen Hunde, die gar nicht im Griff mhm. sind. so. Ne? Also ich ja. bin ja Gott sei Dank, ist mein Hund, der kann ja auch an der, gut an der Leine laufen, auch wenn uns andere Hunde entgegenkommen. Und
2: mhm. da
1: bin ich echt dankbar dafür, dass wir das irgendwie ganz gut hingekriegt haben, dass wir keine Eskalation an der Leine haben. Mhm. Sie macht dann eher so einen riesig großen Meidebogen, dass ich aufpassen muss, dass sie nicht auf die Straße abdriftet, weil sie so weit außerhalb läuft, damit sie den anderen ja. bloß nicht trifft.
0: Also nur damit ihr das jetzt nicht falsch versteht. Wir betreiben hier natürlich keine Pauschalkritik an älteren Menschen. Wir bäschen hier niemanden. Ich kenne ja auch genügend vernünftige ältere Menschen, die die Hinterlassenschaften ihres Hundes dann auch beseitigen und sich natürlich auch sonst zusammen mit ihren Tieren äußerst respektlos verhalten. Aber... Ausnahmen bestätigen eben die Regel und genauso gibt es auch jüngere Menschen, die sich einen Dreck um den Dreck ihrer Tiere scheren. Aber es gibt natürlich auch leider genügend Hundebesitzer jeden Alters, die sich außerdem noch einen Dreck um die Bedürfnisse ihrer Hunde scheren denen die Ängste, Unsicherheiten ihrer Vierbeiner völlig egal sind. Aber dazu gehören weder Maria und ich. Und ich bin mir sicher, ihr da draußen an den Geräten auch nicht. Wir alle sehen uns schließlich nach einer möglichst harmonischen Mensch-Hund-Beziehung. Und so würden wir diesen Podcast ja nicht machen, beziehungsweise ihr würdet ihn nicht hören. Diese Ängste, die du skizzierst, gibt es Situationen, wo dich der Hund richtig einschränkt, wo du sagst, oh, da müssen wir aber noch deutlich besser werden, damit ich hier jetzt auch zu meinem Recht komme?
1: Ja, tatsächlich ist dieses, ähm, wenn man zu Freunden fährt oder wenn man Leute einlädt. ne, Also man muss schon wissen, mhm. dass wenn mich jemand besucht, Lea ist sehr aktiv, sie ist sehr wuselig, das ist manchmal nicht super entspannt. Mhm. Und da ist für mich schon so ein bisschen einschränkt, dann lasse ich sie halt lieber zu Hause und gehe zu den Leuten hin. Oder ich bringe sie halt in die Hundepension für so zwei Tage oder in die Hutter, ne? in die mhm. Tagesstätte. Ja. Ähm, damit nehme ich mir eigentlich auch die Chance, das mit ihr zu üben. Aber wenn man halt wirklich mal einen entspannten Nachmittag, einen entspannten Abend haben will, dann gebe ich sie halt doch dann weg oder ich, ich lasse sie zu Hause und mhm. fahre alleine los. Ja. Das ist schon eine Einschränkung, wo ich so denke, eigentlich muss du es üben. Gerade auch, wenn du irgendwo bei Leuten im Garten eingeladen bist zum Grillen. Da wuselt sie halt auch immer so rum und das stört andere halt nicht. Aber ich denke immer, mein Hund stört jetzt alle da und mhm. deswegen lasse ich sie dann halt lieber zu Hause.
0: Genau das ist auch bei uns das Einzige, was uns wirklich einschränkt im Zusammenleben mit Ticker. Besuch bei uns bzw. andere Leute zu besuchen. Besuch bei anderen Leuten, das geht besser mit unserem Hund, weil Ticker für sich mittlerweile den Kofferraum unseres Autos als ihren Rückzugsort und sicheren Hafen entdeckt hat. Wenn sie also zu anstrengend wird bzw. sie vielleicht auch selber zu anstrengend wird für andere, dann kommt sie da eben rein und das macht ja auch überhaupt nichts aus. Da bellt sie nicht drin, da legt sie sich dann hin und entspannt tatsächlich. Freut sich natürlich unbändig, wenn wir in regelmäßigen Abständen nach ihr gucken und sie dann kurz mal wieder rauslassen, eine Runde mit ihr gehen. Aber sie geht danach auch wieder bereitwillig zurück in den Kofferraum. Da hat sie diesen Stress einfach nicht, den sie ansonsten hätte, wenn wir sie mit reinnehmen würden. Und wir haben natürlich dann auch weniger Stress. Naja und Besuch bei uns zu Hause, ja, da arbeiten wir dran. Wie gesagt, der Inner Circle ist auch bei ihr willkommen und an anderen Menschen, die neu in ihr Leben treten, arbeiten wir eben. Zu Hause ist der Kofferraum selbstverständlich keine Lösung, aber wir überlegen vielleicht doch mit einer großen Transportkiste zu arbeiten, in die sie sich dann zurückziehen kann, weil sie da dann doch etwas abgeschotteter wäre als in ihrem offenen Bett. Aber bei Ticker ist das alles Work in Progress, wir sind aber guter Dinge. Und wie ist es bei Maria? Bist du da noch dran? Machst du das? Holst du dir da auch Hilfe, um die Situation dann noch zu meistern? Was ist dein übergeordnetes Ziel? Was soll dein Hund insgesamt
1: noch können? Ähm, eigentlich hole ich mir gar nicht so viel Hilfe, weil ich schon verstanden habe, wo das herkommt und wir hm. beide einfach zusammen einen Weg finden müssen. Ne? Und man hm. kann ja relativ viel ausprobieren und ähm, wenn ich sie zu Hause dann halt irgendwie ablenke, ich gebe ihr halt eine Aufgabe. Sie muss halt irgendwas zu tun haben, dann ist es für sie auch leichter. Ne? Gerade auch, wenn sie irgendwas zum Kauen hat, zum Knabbern, dann liegt sie in ihrem Körbchen und dann geht das. Es ist auch schon besser geworden. Und auch wenn wir irgendwo auf einer Grillparty sind, das ist immer schwierig, weil man kann nicht jeden Leuten sagen oder allen Leuten sagen, ähm, ignoriere den Hund, wenn der neben dir sitzt, wenn wir hier grillen, dann darfst du dem nichts geben. Es gibt immer irgendjemand am Tisch, der gibt dem Hund irgendwas. Mhm. Und wenn es nur die Reste vom Hähnchen sind und dann ist damit schon eine Tür aufgemacht. ne? Und das das ist halt schwierig. Mhm. Ja, also das wäre das Einzige, was ich mir wirklich von meinem Hund noch wünschen würde, dass sie zum einen etwas entspannter ist, wenn es an der Tür klingelt, dass ich ihr halt besser begreiflich machen kann. Ich kriege das hier schon gewuppt. Mhm. Also du brauchst mir nicht helfen. Du kannst einfach dort hinten liegen und nichts tun. Ist für uns alle einfacher, weil es halt auch super anstrengend auch für sie ist. Ne? Also ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass das auf die Dauer gesund ist, wenn sie sich halt immer so hoch spielt, das Herz rast und sie so... Ja. Scheibe spielt, dass sie gar nicht mehr klarkommt ja. und es dauert dann auch sehr, sehr lange, bis sie wieder zur Ruhe kommt. Das ist halt auch so ein Problem. Ja, und wenn wir halt äh, irgendwie Besuch kriegen, einfach entspannt in der Ecke liegen, mach dein Ding, dann können wir uns auch mit dir mit ihr zusammen beschäftigen, ne? wenn es etwas gesitteter abläuft. Mhm. Das würde ich mir noch so wünschen. Ja.
0: Und hast du aus deinen jetzt fast drei Jahren mit dem Hund einen Tipp für angehende Besitzer innen eines Hütehundes?
1: Eine Hütehundes, ihr müsst ganz viel Geduld haben, wirklich. Ich glaube, dass alle Hütehunde am Anfang, also sie kommt mit einem extremen Energiepaket nach Hause und das muss man erstmal einzäumen und ihr sagen, zu Hause ist der langweiligste Ort der Welt. Das Leben kann auch mal langweilig sein. Wir haben nicht äh, 24-7 Disneyland, mhm. das ist nicht, das muss man ihr schon beibringen. Also auf jeden Fall ganz viel Geduld und auch Konsequenz ist mir am Anfang auch manchmal passiert, dass ich dann Dinge einfach habe durchgehen lassen, weil es gerade nicht so schlimm war. Aber das gibt dem Hund dann wieder so ein Hintertürchen. Man muss einfach unheimlich konsequent am Anfang sein und wirklich auch dem Hund in seiner Prägephase alles zeigen, was er für sein Leben braucht. Ne? Also mhm. wie zum Beispiel die Spielplätze, die wir nicht zeigen konnten, die dann hinterher wieder so ein krasser Aufwand sind. Mhm. Wirklich halt auch viel zeigen, viel mal irgendwo hinsetzen, ne? nur mal zugucken, das reicht ja schon. Mhm. Und was ich auch wirklich empfehlen kann, was ich auch nicht gemacht habe, ist ein Laufstall für den Welpen.
0: Gab es bei dir in der Wohnung entsprechende Vorfälle? boomer -mäßig?
1: Also sie ist mir halt auf äh, Schritt und Tritt hinterher gerannt, überall hin, wo ich hingegangen bin. Mhm. Das tut sie heute noch, ne? dieses äh, Stalker-Syndrom. Äh, ich muss erstmal überall mit dabei sein. Ich glaube, mit so einem Laufstall, da tut man dem Hund auch viel Gutes mit. Mm. Ja, Ansonsten ist bei uns eigentlich nie was passiert. Sie hat nichts zerkaut, nichts kaputt gemacht. Aber sie ist mir halt überall hinterhergelaufen von Anfang an. Und ich fand es am Anfang super süß und dachte mir so, mein Gott, die ist ja so neugierig. Dabei ist es halt auch einfach schon der erste Schritt so, die kann das ja alles nicht alleine. Ich muss dir helfen. Mm. Das habe ich am Anfang ja. nicht gecheckt, dass das halt schon ja. da angefangen hat. Ne? Also ein Laufstall wirklich, ich glaube, das ist eine super Sache.
0: Maria, Vielen Dank.
1: Sehr gerne. War schön, bei dir zu sein.
0: Schön, dass du uns aus deinem Leben mit Lea erzählt hast und schön, dass Melanie uns wieder kommentierend und einordnend zur Seite gestanden hat. Melanie, hast du noch einen abschließenden Tipp für den Umgang mit, ich wollte gerade sagen, ängstlichen, unsicheren Prinzessinnen wie Lea?
2: Ja, Malte, habe ich. Ich möchte allen, die zuhören, abschließend mit auf den Weg geben, dass es als Hundebesitzer unfassbar wichtig ist, sich stetig in Sachen Verhalten und Körpersprache weiterzubilden. Du musst dich dahin entwickeln, dass du in der Lage bist, das Verhalten deines Hundes und seine situativen Reaktionen realistisch einzuschätzen. Denn Spekulationen oder Interpretationen, die bringen dich nicht weiter, sondern verhindern Fortschritte. Manch einer von uns hat das Glück, mit einem von Natur aus in sich ruhenden, souveränen Hund durchs Leben zu gehen. Und so ein Hund, der verzeiht Fehler in der Kommunikation, beziehungsweise besser gesagt, der kann fehlendes Wissen seines Menschen durch sein besonnenes Gemüt ausgleichen. Ein unsicherer Hund, der kann das nicht, weil er ohne deine verständliche Anleitung aufgeschmissen ist. Und in dem Zusammenhang wiederhole ich mich nochmal, weil es so, 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 so wichtig ist, Spekulationen bezüglich des Verhaltens deines Hundes, die bringen dich nicht weiter, denn was du glaubst oder in Verhalten hineininterpretierst, ist oftmals unfassbar weit von der Wahrheit entfernt. Und das hat zur Folge, dass du und dein Hund immer tiefer in einen Teufelskreis aus kommunikativen Missverständnissen geratet, zu erkennen daran, dass sich unerwünschtes Verhalten nicht verbessert, sondern intensiviert. Und darunter leidet dann natürlich die Beziehung, wofür dein Hund, der sich nicht weiterbilden kann, nichts kann. Sieh unerwünschtes Verhalten also bitte niemals als negativ an, sondern lediglich als Hinweis, dass du dich noch intensiver mit den wahren Beweggründen für dieses Verhalten auseinandersetzen musst und auch, inwiefern dein Verhalten das Verhalten deines Hundes begünstigt. Wir machen alle Fehler, auch ich noch nach all den Jahren und das ist auch überhaupt nicht schlimm, sofern wir aus diesen Fehlern lernen wollen und es auch tun
0: Danke Melanie, danke euch fürs Zuhören und wenn euch Iswas Dog gefällt, sagt's gerne weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Liked, bewertet, was das Zeug hält und dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.